0: Was gab es Neues letzte Woche? Ich
1: wurde dann am meisten schockiert von den Sicherheitsnews von Microsoft. Das ist einfach wirklich unfassbar und steige wir später nochmal in Detail ein. Was mich gewundert hat, dass es sich auf die Aktie von Microsoft Kaum ausgewirkt hat. Hm.
0: Und vielleicht sind solche Security News mittlerweile überall schon eingepreist. So alltäglich, alltäglich wie sie geworden sind. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Und eben apropos Security, wirklich interessant in die tiefer gehender Beitrag von Technology Review zu dem Thema Belarus und wie eben das Thema Security auch in einem anderen Kontext verwendet wird. Oder vielleicht security eben Hacking. Dort wird von den Hackern quasi ein Cyberpartisanenkrieg gegen das Regime geführt. Ja,
0: und apropos Regime, wenn wir gerade bei totalitären Regime sind, ist es ja auch nicht so weit nach China. China gab es wieder eine ganze Reihe von interessanten Ankündigungen. Es ist tatsächlich Xi Jinping in einem Regulierungsboom von interessanten Themen rund um Gig-Economy. Privacy hatten wir ja letzte Woche ja schon, aber halt auch vor allem Algorithmen und Recommendations. Und da... Da gibt es sehr interessante Einblicke, die viel weiter gehen, als was der Westen bisher so auf seiner Agenda hat.
1: Ja, was wird das denn für Auswirkungen vielleicht für TikTok haben? Ein chinesisches Unternehmen, dessen Erfolg ja auch sehr stark eben auf den algorithmischen Empfehlungen basiert. Und TikTok war ja auch in dem anderen Kontext in den News und zwar auch eine tiefergehende Analyse dazu, wie TikTok sich zum neuen Facebook entwickelt und was, und was sind die Faktoren die darauf äh, den erheblichen Einfluss haben.
0: Ja, und, und TikTok war ja auch in Schlagzeilen aufgrund einer Ankündigung von einer Partnerschaft mit Shopify, die dann Social Shopping innerhalb von TikTok ermöglicht. Also das, was die anderen Player Instagram und Co. auch schon vollzogen haben. Und in diesem Kontext, Shopping Amazon äh, hat eine Ankündigung auch mit von der Partnerschaft bekannt gegeben und zwar mit Affirm, also dem Buy-Now-Pay-Later-Service aus den USA. Das wird jetzt zumindest in den USA zunächst bei Amazon integriert.
1: Zu den Big Techs, auch News von Apple und zwar zu dem Thema, das wir auch schon häufiger behandelt haben, also die Macht von App Store und die Freiheit oder die fehlende Freiheit der App-Entwickler, eigene Zahlungsmethoden einzuführen und die Nutzer darauf hinzuweisen, da gibt es eine Änderung, die groß klingt, im Moment aber in der Dimension eher klein ist.
0: Und die Macht von Plattformen spielt im Kontext von Apple natürlich auch woanders noch eine Rolle und zwar bei Suchmaschinen. Da ist Google nach wie vor ja die Default-Suche bei Apple und das lässt sich Apple fürstlich entschädigen. Da gab es interessante News darum und was auch so die Konsequenzen eigentlich davon sind. Rund um Zahlung und Macht von Plattformen stellt sich auch die Frage, wie kriegt man dort mehr Demokratisierung rein und da gab es wiederum interessante News von Jack Dorsey und Square, die jetzt einen dezentralisierte Bitcoin-Exchange aufbauen wollen. Das hatte Jack Dorsey ja schon angekündigt gehabt. Hier gibt es jetzt genauere Details dazu, wie das geplant ist.
1: In der letzten Zeit haben wir auch über diverse Lieferservices berichtet. Jetzt sind die in den USA, also speziell in Chicago, ziemlich unter Beschuss, geht es vor allem um Grubhub und DoorDash, denen ziemlich unfaire Geschäftspraktiken vorgeworfen werden und was das ja auch in dem Kontext auch für den deutschen Markt mit Lieferande und Co. bedeutet.
0: Ja und im Kontext von Lieferservices, Delivery Hero hat jetzt bekannt gegeben, ich weiß nicht, ob schon offizielle Bekanntgabe ist, aber zumindest ist die News rausgekommen, dass sie jetzt bei Gorillas einsteigen werden. Also von daher, DoorDash ist vom Tisch und jetzt anscheinend Delivery Hero.
1: Und noch Mal auch eine News, wo wir beim Thema Lawsuit <lacht> sind. Terranos haben ja viele vielleicht schon vergessen, dass es das existierte. Ja. Die ganzen Bücher und Filme äh, sind ja auch schon eine Weile her. Aber jetzt äh, startet eben tatsächlich der Prozess gegen die Gründerin und da kann man ja auch nochmal kurz hinter die Kulissen gucken.
0: Da muss es wahrscheinlich bei den Filmen bald einen Sequel geben.
1: Ja, das hat ja quasi schon der Journalist, der damals die Enthüllung gemacht hat, so ein bisschen angekündigt und äh, hat tatsächlich jetzt einen Blog und ich glaube, Podcast der der tatsächlich so ein bisschen Sequel zu seinem, zu seinen Enthüllungen ist.
0: Ja. Also viel Filmmaterial, was die Tech-Branche auch so liefert. Bevor wir in die Themen im Detail einsteigen, nochmal kurz die Erinnerung: Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, beziehungsweise followen. Einfach in eurer Lieblings-Podcast-App den Follow-Button klicken und dann erhaltet ihr den Podcast jeden Dienstagmorgen ganz früh in eurem Podcast-Player automatisch. Ja, was gab es denn da in dem Kontext von Microsoft?
1: Lass uns mal nochmal kurz bei der Telekom anfangen. Das haben wir nämlich nächste Woche berechnet. Jetzt hat sich ja auch der angebliche Hacker ja auch so Wort gemeldet und Telekom äh, oder T-Mobile vorgeworfen, deren Security wäre furchtbar. Ja, die Security wäre so einfach zu knacken und so ähnlich muss man sagen, ist es bei Microsoft. Eine der äh, News-Outlets hat das äh, tatsächlich kommentiert. Another day, another major Microsoft-Vulnerability. Und das ist äh, tatsächlich ja auch der Fall. Erst kam die Information, dass äh, die Default Einstellungen bei den Microsoft Power Apps, 38 Millionen äh, unterschiedliche Nutzerdaten quasi öffentlich gestellt haben oder beziehungsweise potenziell Zugang dazu geschaffen haben. Das ist das eine. Aber was ich besonders krass fand und als ich das gelesen habe, dachte ich, das müsste eigentlich die Microsoft-Aktie komplett in die Tiefe stürzen. <lacht> es gab eine große Sicherheitslücke bei Azure, bei dem Microsoft Cloud-Dienst. Davon hat man zum Glück nicht deswegen erfahren oder nicht dadurch erfahren, dass Microsoft angegriffen wurde und diese Daten geleakt, verkauft oder sonst noch was damit passiert ist. Hätte aber durchaus der Fall sein können. Die Microsoft hat der Glück, dass die Sicherheitslücke von WIS, also eine Sicherheitsfirma, entdeckt wurde. Das wurde ja auch von Microsoft belohnt. Man muss ja aber auch sagen, im Verhältnis, also WIS hat dafür 40.000 Dollar erhalten. Wie groß der Schaden hätte sein können, ist einfach so exponentiell potenziell viel mehr. Die, ich meine, was was bedeutet das nämlich? Ja, dass die die ganzen Unternehmen, die ihre Daten auf der Cloud von Microsoft lagern. Und das sind einige. Ne? Microsoft ist ja neben Google und Amazon so ziemlich in dem Kampf um um das Cloud-Business. Die haben eine Menge großen Corporate-Kunden. Und das das hat potenziell eben Zugang zu den Datenbanken von allen möglichen Kunden von Microsoft gegeben. ja. Und das ist in dem Kontext, dass eben immer mehr auf Cloud verlagert wird und dass man eigentlich gerade solchen Unternehmen zutraut, dass sie eigentlich genau das unter Kontrolle kriegen, ein ziemliche ziemlicher Grau. Ja. Und Microsoft hat zwar die Sicherheitslücke geschlossen, hat aber auch den Kunden ja auch gleich kommuniziert, dass es damit im Zweifel nicht getan ist und dass diese auch bestimmte äh, Maßnahmen ergreifen müssen, um die, die Sicherheit der, der Daten zu garantieren. Okay,
0: also die Kunden müssen jetzt tätig werden noch zusätzlich, oder?
1: Die Kunden müssen auch tätig werden zusätzlich, genau, oder zumindest wird das denn empfohlen. Ja? Also äh, unter den Kunden ist zum Beispiel auch Coca-Cola oder ExxonMobil, Citrix, also das sind das sind einige Unternehmen, die dort äh, tatsächlich die Daten haben und das, das wird sicherlich nicht Microsoft äh, helfen in dem in dem Rennen um die um die Cloud-Vorherrschaft. Und äh, wie gesagt, äh, ich da gleich mal einen kurzen Blick auf die Microsoft-Aktie geworfen. Die wurde davon eigentlich äh, kaum betroffen, muss man sagen. Und da frage ich mich, wird man, also ist es einfach normal geworden, dass diese Sicherheitslücken entstehen oder interessiert das Leute einfach immer noch nicht ausreichend? Ja, oder hat es
0: äh, vielleicht die auch beruhigt, dass Microsoft quasi die Lücke behoben hat, bevor zumindest in der breiten Öffentlichkeit jetzt ein Schaden entstanden ist?
1: Und das Schlimmste ist aber auch, dass es wirklich eine ziemlich triviale Lücke war. Ja? Also das war jetzt nicht nicht so, dass es extrem schwierig war, die zu finden. Das waren ziemliche Anfängerfehler. Also wir posten natürlich Links dazu, wenn jemand sich für die Details interessiert kann ja, oder sie da entsprechend nachlesen. Aber das ist dann, finde ich, besonders äh, verheerend, wenn das wirklich, ja, also man könnte sagen, so Flüchtigkeitsfehler sind. Ja, schon
0: faszinierend zu sehen, gerade vor dem Hintergrund, welchen Stellenwert Cyber Security natürlich auch hat, vor dem Hintergrund der ganzen super -GAUs. Also rei reiht sich einer am anderen über alle Unternehmen hinweg mittlerweile fast, dass bei so einem Anbieter dann solche schwerwiegenden Lücken dann noch auftauchen, die solche Anfängerfehler, in Anführungsstrichen, sich zurückführen lassen.
1: Absolut. Und dieses Thema Cyber Security hat aber natürlich beide Seiten. Und ein der wirklich für mich spannendsten Beiträge, die ich letzte Woche gelesen habe, eben bei Technology Review, verlinken wir natürlich hier, war eine Analyse, dessen wir eben Hacker gegen den belarussischen Diktator eben mit, auch mit so einem Cyber- Krieg oder Cyber Widerstandskampf vorangehen. Die modernen Regime, könnte man sagen, äh, oder die, die Regime von heute, sind natürlich auch dafür bekannt, dass sie alles Mögliche an äh, Surveillance und grundsätzlich Einschränkungen auch der digitalen Rechte äh, vorantreiben. Und auf der anderen Seite sind sie aber auch selbst äh, verletzlich, wenn es um die äh, Cybersecurity geht. Und vor allem, wenn eben sich die eigenen Leute dagegen wenden und was wohl eben interessant ist, also es ist diese Gruppierung heißt Belarus Cyber Partisans von, das sind eben die entsprechenden Hacker, die tatsächlichen Angriffe durchführen, aber die werden ja unterstützt von einer Gruppe, die sich BIPOL nennt und das sind aktuelle und äh, frühere tatsächlich Regimemitarbeiter oder Offiziellen, die das Regime ganz gut kennen, die, die wissen, wie auch bestimmte Informationsarchitekturen dort aufgebaut sind, also die haben ja auch Zugang zu Informationen darüber, wie zum Beispiel ja auch Daten äh, gelagert werden, wie die IT-Systeme aufgebaut sind und so weiter. Und die versorgen die Hacker eben äh, mit, mit Informationen. Und es ist wohl so, dass, dieses, dass das System ziemlich penetriert ist mittlerweile. Was heißt das? Das heißt, dass bestimmte Informationen zum Beispiel zu, zu geplanten Aktionen gegen Oppositionelle identifiziert werden können, dass identifiziert äh, werden kann, welche Menschen unter eben so digitalen Surveillance äh, stehen, die wissen, welche Daten zum Beispiel gesammelt werden, die hatten Zugang zu zum Beispiel Drohnenaufnahmen von den Protesten und so weiter. Und das heißt, wer Zugang zu diesen Daten hat, hat kann auf unterschiedliche Art und Weise auch ähm, das System bekriegen. Also einerseits natürlich diese Informationen exponieren, auf der anderen Seite äh, zum Beispiel Leuten zur Flucht verhelfen und so weiter. Und äh, das Zeigt eben auch, dass äh, wie dieser Cyberkrieg nicht nur, sagen wir mal, von solchen undemokratischen Systemen gegen die eigenen Leute oder gegen andere Länder verwendet werden kann, sondern auch, wie sich hier eben das Blatt wenden kann und, und die Hacker eben das System ja auch hacken können. Vor allem, wenn man solche, solche Unterstützung bekommt aus Leuten, die früher in den Reihen des Regimes waren. Also, es, es lohnt sich sehr zu lesen. Das
0: heißt, der Zugang existiert dort hauptsächlich, indem man Zugang eben zu früheren. Regime-Insidern hat oder weil die Systeme halt auch nicht so?
1: Nee, gar nicht so. Gar nicht nur so, sondern diese das Insider haben die einfach so eine ursprüngliche Unterstützung geleitet, einfach sie angeleitet, wie, was, wo, wohl zu finden ist und dann parallel gibt es eben diese Gruppe, die das tatsächlich Hacken vorantreibt. Also natürlich auch, sagen wir mal, das klassische Hacken, was aber eben mit Hilfe von diesen Insidern viel effizienter stattfinden kann, weil man eben vielleicht bestimmte Lücken eher antizipieren kann.
0: Hm, interessant. Da gab es äh, vergangene Woche auch einen Artikel, der gewisse Parallelen aufzeigt, diesmal in den New York Times und diesmal über China, überschrieben äh, Sp Spies for Hire, wo äh, beschrieben wird, wie Spione in China, also Hacker, äh, die einerseits sehr entrepreneurial, also als Unternehmer unterwegs sind, eigene Startups haben, hier mit der Regierung dann auch zusammenarbeiten und wie dort dieser ganze Überwachungsapparat und Hacking dann funktioniert. Also durchaus auch ein sehr empfehlenswerter Artikel in den New York Times, den verlinken wir natürlich auch, wo man so ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann, wie Regierung, Hacker und deren, deren Gemengelage da so ist.
1: Ich finde ja. das, was, also, was das, was du eben sagst, und auch was dieser, dieser Beitrag über Belarus, das ist so, das gibt so ein bisschen so einen Eindruck davon, wie zukünftig diverse Art von äh, Kriegen eben geführt werden oder wie sie zum Teil jetzt schon geführt werden. Das ist, äh, das ist einfach äh, ganz was anderes ist, als das, was wir unter Krieg und Widerstand noch irgendwie so in unseren Köpfen haben. Absolut.
0: China gibt ja auch in ein paar anderen Dimensionen rund um Big Tech- in der letzten Zeit ziemlich viel vor, ja? Also was äh, Regulierung angeht, äh, hatten wir auch schon mehrfach drüber berichtet. Einerseits rund um Privacy, die vergangenen Woche in dem Podcast äh, wir berichtet haben, sich sehr stark eigentlich auch an die Regulierung rund um GDPR anlehnt und äh, die Verhinderung des Einfluss von extrem reichen Leuten das äh, hat Xi Jinping sich ja auch zum Ziel erklärt, hier ein Common Prosperity, also für die gesamte Bevölkerung Wohlstand zu schaffen und deswegen gegen extremen Reichtum und Anhäufung von Reichtum vorzugehen. Und wie es halt in China häufig so ist, muss dort gar nicht im ersten Schritt regulatorisch durchgegriffen werden, sondern indem man diese Konsequenzen einfach mal aufzeigt, das hat man ja gesehen rund um Jack Ma und Börsengänge, die abgesagt wurden, da sieht man schon sehr klar, wie stark die Regierung dort einfach eingreifen kann und hat dazu geführt, jetzt zum Beispiel vergangene Woche, Tencent hat die Ergebnisse bekannt gegeben, die haben im letzten Quartal einen phänomenalen Gewinn von 6,5 Milliarden Dollar gemacht, haben aber gleich angekündigt, dass sie 7,7 Milliarden Dollar, also mehr als der Quartalsgewinn war, spenden werden. Das heißt, das ist jetzt so ein bisschen das Appeasement, was stattfindet durch sämtliche Tech-Unternehmen in China, die äh, sich jetzt dem Wohl der Bevölkerung verpflichtet sehen und deswegen Spenden jetzt äh, in Milliardenhöhe leisten. Chen Lei äh, von Pinduoduo, einer der größten E-Commerce-Plattformen in China, hat das gleiche angekündigt, spenden jetzt 1,5 Milliarden und so weiter. So kann man eigentlich durch sämtliche Tech-Unternehmen durchgehen und auch durch äh, einflussreiche Tech-Founder, die jetzt Geld am Spenden sind und äh, da gibt es ein paar interessante Artikel dazu, weil China natürlich auch die Art, wo gespendet werden kann, äh, das sind dann solche gemeinnützige Organisationen, natürlich sehr eingeschränkt hat, welche gemeinnützigen Organisationen äh, nur Spenden empfangen dürfen. Also das sind <lacht> jetzt nicht die NGOs, die äh, der Regierung gefährlich werden könnten. Also von daher ist es Bestimmt ist nicht Amnesty. Kaum, ne? Ähm, aber da sieht man, wie, wie hier China vorprescht, äh, wo im Westen sich viele noch am Kopf kratzen äh, bezüglich Abgaben, Steuern äh, von Tech-Unternehmen, Einfluss von sehr wohlhabenden Tech-Personalities. China liegt hier vor und interessanterweise vergangene Woche auch was die Arbeitszeiten angeht. Jack Ma hatte ja in mehreren Interviews gelobt, dass äh, Alibaba in China so groß geworden ist, weil so eine Work Ethic äh, existiert bei den Mitarbeitern. Äh, die sogenannte 996, also von neun bis neun und das sechs Tage die Woche, äh, dass das ganz normale Arbeitszeiten in China sind. Und da ist jetzt auch ein Gerichtsentscheid reingegrätscht. Und zwar wurde ein gig in economy mitarbeiter der von Didi, war das glaube ich, entlassen wurde, der hat jetzt eine Kompensation zugesprochen bekommen für die Mehr Arbeit, die er geleistet hat. Und äh, das ist jetzt auch ganz klar kommuniziert worden, dass solche Überarbeit nicht im Interesse ist und verboten ist und äh, Unternehmen hier mit Strafen belegt werden, wenn sie sich nicht daran halten. Und zwar ähm, in China ist es festgeschrieben, es dürfen maximal acht Stunden pro Tag gearbeitet werden. Und die... Mehr Arbeit darf im Monat nicht über 36 Stunden liegen. Und wenn man dieses 996-Regime dort anliegt, dann sind es ja im Monat 128 Stunden. Also äh, interessant, wie jetzt hi hier China auch gegen Überarbeitung äh, und Ausnutzung von Arbeitern vorgeht.
1: Haben Sie sich daran erinnert, was eigentlich der Ursprung Ihrer Ideologie ist ja. oder was? Haben Sie auf einmal ein bisschen mhm. Marx gelesen? Oder wo kommt diese Entwicklung auf einmal her? Ja, schon faszinierend
0: her? zu sehen, ja, dass das tatsächlich in vielerlei Regulierung die jetzt dort äh, auf den Weg gebracht wird in China, äh, die eigentlich jetzt weiter ist als viel der Regulierung, die hier so in westlichen Nationen äh, durchgeboxt wird und werden kann aktuell. Also da gibt es, hier gibt es natürlich lange Diskussionen. Äh, dort wird es halt einfach gemacht und äh, dementsprechend, äh, werden dort viele, viele Sachen auf den Weg gebracht, wo viele am besten wahrscheinlich auch sagen würden, ja, es wäre schön, wenn wir es auch hätten. Ähm, wahrscheinlich andere Dimensionen in China wären dann nicht so schön, wenn wir die hier auch hätten. Aber so ein paar Punkte sind doch ganz überraschend. Ein weiterer Punkt, der vergangene Woche dann auch bekannt gegeben wurde, ist jetzt Regulierung im Umfeld von Algorithmen. Da hatten wir ja natürlich auch in unserem Podcast schon mehrfach drüber diskutiert. Algorithmic Bias, all diese Themen, die darum sich ranken, auch Abhängigkeit von Algorithmen oder durch Algorithmen generiert, dass, dass einem Content immer geliefert wird, der immer zum Klicken einlädt. Und hier ist tatsächlich die Regulierung, die hier vorgeschlagen wurde, sehr differenziert. Also was China fordert, ist, dass Algorithmen oder Plattformen, die Algorithmen einsetzen, künftig ihren Nutzern klar zeigen müssen, aufgrund welcher Keywords bestimmte Inhalte auf sie aufgespielt werden. Und den Nutzern die Möglichkeit geben, diese zu löschen. So dass äh, auf Basis dieser Keywords äh, sie nicht mehr adressiert werden. Können. Adressiert. Ja. Und es muss mhm. auch ganz klar sein, dass keine Keywords verwendet werden dürfen die für den Nutzer unvorteilhaft sein könnten. Ja, das äh, gibt natürlich ein breites Spektrum, aber das äh, es dürfen keine discriminatory or biased Labels für Nutzer verwendet werden. Und diese Algorithmen, wenn die genutzt werden, müssen äh, dem Nutzer angekündigt werden. Also sämtliche Plattformen, die Algorithmen nutzen, müssen von dem Nutzer, müssen für den Nutzer bewusst sein und die Nutzer müssen die Möglichkeit haben, daraus rauszuoptieren dass diese Algorithmen verwendet werden. Also lauter solche Sachen rund auch um natürlich auch Algorithmen, die Bad Habits, also die schlechte Gewohnheiten verstärken, also Abhängigkeiten schaffen, Internet Addiction ähm, herbeiführen könnten, die dürfen nicht verwendet werden oder müssen Algorithmen, die diese Richtung abzielen, müssen vorher freigegeben werden. Also dürfen nicht einfach so eingesetzt werden und auch, und da kommt man wieder zu Didi und all diesen Plattformen für Gig-Economy. Es dürfen auch keine Algorithmen eingesetzt werden, die dazu forcieren, dass man bestimmte Arbeitszeiten einhält oder äh, Incentives geschafft werden zur Überarbeitung. Und das äh, zielt natürlich diese ganze Uber-Delivery-Gig Economy ab, ja, wo offiziell natürlich sich diese Plattformen auf den Standpunkt stellen, ja, wir zwingen unsere Plattformnutzer ja zu nichts. Aber die Algorithmen führen natürlich dazu, dass man besser gerankt wird, wenn man schneller ausliefert, wenn man äh, mehr Stunden verfügbar ist und so weiter. Solche Sachen dürfen nach dieser Algorithmenregulierung in China dann auch nicht mehr verwendet werden? Äh,
1: da habe ich gleich zwei Fragen. Also erstens, natürlich äh, ist, finde ich, bei diesem Thema Algorithmenregulierung immer die Frage der Durchsetzbarkeit. Also der Frage, ne, das ist immer sehr Ansicht, also ein Stück weit sind ist, ist das Thema so Ansichtssache, äh, inwiefern welche Algorithmen, welche äh, Verhaltensmuster dann, dann Unterstützung. Das ist glaube ich, nicht immer so haarscharf äh, zu definieren. Und, und das andere ist es natürlich, ich nehme stark an, dass diese Algorithmen natürlich nur auf ähm, die Wirtschaftsteilnehmer äh, eingeschränkt sind und äh, der Staat sich selbst dort nicht in der Pflicht äh, sieht, auch genauso zu agieren wie zum Beispiel Richtung Social Scoring, wo natürlich hier auch äh, diverse Algorithmen äh, angewendet werden und auch bei eben Gesichtserkennung und äh, dem hm. ganzen Surveillance-State. Ja, das, ähm, das ist, nehme ich an, das nicht ja klar. Betroffen. Das, was der Staat macht, ist
0: im besten Interesse der Bevölkerung. Also von daher äh, <lacht> kann er sich ja da nicht regulieren. Hm. Nein, äh, sicherlich wird es so sein. Aber der erste Punkt, den du gebracht hast, äh, dass hier natürlich immer große Grauzonen existieren und es wahrscheinlich in vielen Bereichen schwer ist, genau zu definieren, was sind jetzt negative Auswirkungen und was sind tatsächlich die Auswirkungen und hin und her. Das sind aber genau die Themen, weswegen wahrscheinlich China in sowas auch schneller voranpreschen kann, weil diese Diskussionen über Grauzonen dort nicht geführt werden müssen, sondern ähm, mhm. es wird jetzt diese Regulierung aufgestellt und wer dagegen verstößt, was genau sind dann Verstöße? Die sind natürlich wahrscheinlich ziemlich weit gefasst. Äh, ich glaube, China wird da nicht so eine Pro Probleme haben äh, mit langen Diskussionen. Was jetzt geht? gegen das Intendierte verstößt, sondern dann werden halt Strafen dort angekündigt und aktuell, die Strafen sind noch relativ gering, die sind tatsächlich auch schon beziffert. Geldstrafen, die damit einhergehen, wenn es natürlich tiefergreifende Verstöße sind, dann sind es aber sehr empfindliche Strafen, die Unternehmen schnell sehr toll zu stehen kommen können. Aber das, das stellt auch so diese Fragestellung in Bezug auf Rechtssicherheit aus und das ist auch das Gleiche, was Jetzt in diesem Kontext von Prosperity, also äh, Unternehmen, die Wohlstand abgeben sollen über Spenden, wo auch nicht so ganz klar ist, äh, wie viel ist denn jetzt da wünscht. Ja? Also da ähm, ist einfach mal das in den Raum geworfen. Ja? Und jetzt fängt Tencent, legt da vor und, und spendet da mehr als sein Quartalsgewinn. Reicht das aus und äh, orientieren sich dann mangels Angabe durch den Staat andere Unternehmen dann auch daran. Also das ist genau dieses, äh, dieses Umfeld, was halt geschaffen wird, wo jetzt eigentlich ein Wettbewerb der Unternehmen stattfindet, dem Staat am gehörigsten zu sein. Und äh, ja.
1: Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, ne? also dieses Thema äh, Rechtssicherheit, also eben diese eben nicht zu geben, auch bei dem Thema Regulierung der Algorithmen, das, das gibt ja im Zweifel dem Staat ja auch Möglichkeit, in unliebsame Unternehmen einfach einzugreifen, indem die die Regulierung, also so die Grauzone ja auch so groß ist, dass man sagen kann, okay, wenn das Unternehmen sich fügt, dann passt es, dann ist es ja auch regulierungskonform und wenn das Unternehmen sich nicht fügt, dann hat man die Möglichkeit da einzugreifen. Ja, und ne? wie du es
0: gerade gesagt hast, wahrscheinlich dann auch selektiv vorzugehen. Also die Unternehmen sich rauszupicken, die einem jetzt nicht so lieb sind und vielleicht andere nicht unbedingt so zu adressieren. Also genau dieser Punkt der Rechtssicherheit, der dort natürlich eine Menge Fragen aufwirft, so sehr man viel von dieser Regulierung in mehreren Bereichen jetzt in China auf den Weg gebracht wird, durchaus unterstützen kann und äh, sinnvolle Überlegungen drin stecken, sind das natürlich genau diese Fragestellung und auch genau diese Fragestellung, die, die ich ja auch in, in unserem letzten Podcast so ein bisschen aufgeworfen habe, rund um die Verfügbarkeit von chinesischen Unternehmen äh, für ausländische Investoren, wo ja auch nicht ganz klar ist, äh, diese Vehikel, über die jetzt westliche Investoren dort investieren können über diese ADRs und VIEs, also diese, diese Shell-Companies, die in den Cayman Islands eigentlich aufgebaut sind, wo man nicht direkt die Anteile an chinesischen Unternehmen hält. Da könnte halt China auch von heute auf morgen eigentlich sagen, ja, dass das nicht rechtmäßig ist. Genau hier hat, gibt es auch keine klare Aussage dazu. Und China kann hier ziemlich frei dann entscheiden. Und das hat... In der vergangenen Woche auch dazu geführt, dass die SEC jetzt nochmal gesagt hat, dass tatsächlich auch in den USA ein Delisting von chinesischen Aktien stattfinden wird. Und zwar, ich glaube, 23 oder 24 ist hier angekündigt als, als den Zeitpunkt, wenn chinesische Unternehmen nicht diesen Accounting Standards unterliegen, also dass die Accountings selbst nochmal äh, durch unabhängige Prüfer validiert werden und das findet aktuell bei chinesischen Unternehmen nicht statt und da hat jetzt die SEC wie gesagt angekündigt, wenn das nicht eingehalten wird, dann kann es zum Delisting von chinesischen Unternehmen kommen und gab es aber auch schon Ch äh Signale aus China, dass man äh, dort in diese Richtung sich entwickeln möchte
1: dieses Thema Algorithmenregulierung da habe ich mich gleich gefragt, welche Konsequenzen das für TikTok und für das Mutterunternehmen von also ByteDance haben wird, weil wenn man sich genauer TikTok anschaut, dann ist es eigentlich ein Jeder Punkt davon klarer Algorithmus, dass sie das süchtig macht, ja. Also das ist ja quasi das, das, das Kern des Geschäftsmodells, ja. Und äh, das würde mich wirklich interessieren, wie sich das dann auswirken wird und äh, dann vielleicht aber nur auf das ähm, chinesische Pendant, ne? die App Apps sind ja getrennt, aber nicht auf das, was äh, weltweit ausgerollt wird. Also da bin ich wirklich äh, sehr gespannt, zumal TikTok jetzt natürlich so ziemlich am Aufsteigen Ast ist, äh, vor allem was die, die Nutzungszahlen äh, äh, anschaut. Äh, das ist die, die erste solche App mit, mit solchen Nutzungszahlen, die eben nicht zu Facebook gehört. ja Also das heißt, ähm, die sind die erste nicht-Facebook-App, die über drei Milliarden Downloads äh, erreicht hat. Und um das im Kontext zu sehen, es gibt 5,3 Milliarden Smartphone- oder Mobilfon nutzern weltweit. Also es ist schon auch ein... Großer Anteil. Und auch wenn man sich die Zeit anschaut, die daran verwendet wird, da ist eine Lust, ein lustiger Vergleich dargestellt. Also hier hat man die Daten von März 2020 und da haben die Nutzer äh, so viel Zeit verbracht, wie es quasi seit der Steinzeit überhaupt gab also äh, 2,8 milliarden stunden also 320.000 jahre und äh, das alleine zeigt schon wie ja wie gefährlich natürlich die äh, TikTok ja auch äh, Facebook und allem, was zu Facebook gehört äh, werden kann oder wird oder ist sogar schon. Aber da gab es ja auch nochmal so eine kleine Änderung, kleine Neuigkeit, die eigentlich gar nicht so große Beachtung gefunden hat. Ich muss auch sagen, dass ich das erst jetzt erfahren habe. Und zwar führt TikTok sowas ähnliches wie Facebook ein und zwar ein TikTok-Login-Kit. Das heißt, dass das dritte Nutzer oder andere App-Entwickler können eben. TikTok dazu nutzen, um eben ihre äh, Nutzerinnen und Nutzer zu validieren. Äh, genauso wie das jetzt äh, Facebook schon seit Jahren macht. Man hat sich ja auch daran gewöhnt, dass man sich überall mit dem Facebook-Account einloggen kann. Den gleichen Weg äh, möchte jetzt gerade auch ähm, TikTok gehen. Und auch in diesem Kontext äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es Facebook gefährlich wäre. Also auf diesem
0: Wege dann zu so einer universalen ID zur Registrierung auf anderen Websites werden. Genau. Ja.
1: Und was natürlich noch spannend ist, gerade in diesem ganzen Kontext, von dem du gesprochen hast, von, von den Algorithmen. Ne? Die Algorithmen werden bei TikTok nicht nur dazu genutzt, um eben den Nutzerinnen und Nutzern Videos darzustellen, sondern die werden natürlich auch im Hintergrund äh, genutzt, äh, um bestimmte Videos zu entfernen, die den Standards nicht entsprechen. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, über 90 Prozent der Videos äh, werden äh, gelöscht noch bevor eine Nutzerin oder ein Nutzer, das äh, quasi reporten kann. Ähm, das heißt, dass die extrem schnell äh, g greifen äh, und, und eben Videos, die den TikTok-Standards widersprechen, einfach äh, schon, schon proaktiv äh, gelöscht werden. Und das ist sicherlich ein Algorithmus, das die chinesische Regierung gerne behalten möchte, weil natürlich auch die Standards, die Community-Standards sehr stark durch die offizielle Linie ja auch geprägt sind. Ja, und wo sich sind.
0: die chinesische Regierung wahrscheinlich auch sehr über die Ankündigung von Apple freut, äh, entsprechende Content-Filter, äh, so können sie ja durchaus genannt werden, äh, mhm. eins führen. Natürlich dem Ziel hier kinderpornografisches Material von den Plattformen fernzuhalten oder Jugendliche vor sexuellen Inhalten zu schützen. Ähm, aber äh, da gab es äh, auch noch mal einen sehr interessanten und sehr empfehlenswerten Artikel von Edward Snowden genau zu diesem Thema, was eigentlich die Konsequenz dann davon sein könnte und die entsprechende Überwachung, mhm. die damit äh, in sämtlichen Devices dann etabliert wird, was eigentlich genau dem proklamierten Ziel von Apple widerspricht. Also natürlich eben äh, viele... Konsequenzen, Up- und Downsides in beide Richtungen, wie es eben mit Technologien immer der Fall ist, die äh, hier zum Vorteil und zum Nachteil ausgenutzt werden können. Rund um TikTok gab es aber auch noch interessante News, äh, die sich auch in diese Richtung von Facebook und anderen Social Apps entwickeln, Facebook und natürlich auch Snap, die sehr stark in der letzten Zeit der Monetarisierung auch auf E-Commerce setzen und eben Social Commerce sehr stark vorantreiben, also dass man in Instagram direkt Produkte kaufen kann, nicht mehr raus geleitet wird, um nachher den Kauf woanders abzuschließen. Das ist natürlich von großem Interesse dieser Plattform, diese Sales direkt selbst zu generieren und damit auch äh, an den Umsätzen zu partizipieren. Und äh, das wird jetzt auch TikTok machen, und zwar in Partnerschaft mit Shopify. Und äh, das ermöglicht Händlern, die auf Shopify unterwegs sind zunächst mal in den USA im ersten Schritt, auch diese Kaufmöglichkeiten direkt in TikTok zu integrieren, sodass dann über diese Plattformen Direktkäufe mit Shopify dahinter abgewickelt werden können. Und äh, ja, also ich denke, es ist durchaus äh, vor dem Hintergrund der extrem dynamischen Entwicklung und der Zielgruppe, die dort unterwegs ist mit entsprechenden Influencern, die äh, eine zig Millionen Reichweite haben. Es ist natürlich ein hochinteressantes Medium und sicherlich für Shopify sehr interessant, dort diesen Zusatznutzen ihren Händlern anbieten zu können.
1: Auf jeden Fall, ja. Shopping. Genau, in diesem Kontext, ja? äh, Kontext von Shopping
0: gab es ja noch hm. eine andere auch von einem großen Player oder vielmehr dem größten E-Commerce-Player. <lacht>
1: Ja, und das hat mich so ein bisschen, als ich dann erstmal die, die die einfach nur die Headline gelesen habe, so dass Amazon by Now, Pay Later einführt, äh, hat mich das so ein bisschen stutzig gemacht, weil eigentlich bietet es Amazon schon seit längerer Zeit, zumindest bei ausgewählten Produkten. Aber äh, hier ging es eigentlich noch viel mehr darum, mit wem Amazon das auch macht, oder?
0: Ja, genau. Amazon hat jetzt eine Partnerschaft mit Affirm angekündigt. Äh, das ist der ja, wohl größte Player im Buy-Now-Pay-Later-Bereich in den USA zumindest. Äh, von einem ehemaligen PayPal- Gründungsmitglied Leftgen gegründet, also gibt es ja diese große PayPal-Mafia von sehr erfolgreichen weiteren Unternehmen, die daraus so entstanden sind. Der hat ja Airfirm gegründet und Airfirm hat natürlich in der Corona-Lockdown-Zeit extrem geboomt, vor allem auf, aufgrund von den Verkäufen von Pelotons. Und Pelotons sind ja jetzt nicht gerade günstig und die sind hauptsächlich eben über... Firm abgewickelt worden, die Käufe, bei Now Pay Later, und, äh, machten, ich glaube, teilweise 30 oder 40 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Also, irgendeine so astronomische Dimension, was natürlich auch eine große Gefahr dann darstellt für so ein Unternehmen für, wie Affirm. Und die Aktie von Affirm hat in der letzten Zeit auch sehr gelitten, gerade vor dem Hintergrund auch von Akquisitionen, die jetzt, äh, hier im bei now, pay later bereich ja stattgefunden haben. Hat mir auch berichtet, Afterpay, Rekord-Exit. Und äh, das ist natürlich äh, eine Gefahr. Und äh, deswegen jetzt diese Integration bei Amazon. Die Aktie von Affirm ist gleich mal 15% nach oben geschossen aufgrund dieser Ankündigung. Und das ermöglicht es künftig... Käufen von mindestens 50 Dollar, dann eben äh, in Raten abgezahlt zu werden. Also ohne Zinsen, ich glaube, sind es dann in, in äh, über einen Monat verteilt in äh, zwei Installments. Und wenn es darüber hinausgeht, dann eben auch entsprechend mit Zinsen. Also so eine Verschiebung des Kreditgeschäfts, was natürlich auch den tradierten Banken eigentlich ein Dorn im Auge sein dürfte, dass sie dort in diesem Umfeld nicht direkt
1: unterwegs sind. Wäre das nicht eigentlich sinnvoll, von Amazon sowas wie Affirm zu kaufen? Gerade natürlich angesichts dessen, dass äh, auch äh, Apple mit äh, Apple Pay ja auch eine Buy Now Pay Later-Funktion äh, eingeführt hat und äh, äh, sich somit ja auch hier ein Stück vom Kuchen rollen möchte. Jetzt gerade wo du sagst, Affirm hat ja so ein bisschen auch, auch gelitten, wäre das vielleicht sicher, wäre das vielleicht eine gute Möglichkeit äh, von Amazon das äh, ja nicht gerade auch uninteressiert ist an, an den ganzen Lösungen rund um Financial Services, äh, so ein Unternehmen zu erwerben. Ja, da frage ich
0: mich sowieso ein bisschen, äh, auch vor dem Hintergrund, was du davor gesagt hattest, dass Amazon ja auch schon ähnliche Modelle quasi angeboten hat, inwiefern sie da dieses Interesse haben, jetzt irgendwie ihr Firmen stark zu machen und äh, das nicht versuchen selbst aufzubauen. Die Grundlagen dafür hätten sie, die Marktzugang haben sie auch. Also eigentlich ähnlich vorzugehen wie Apple, die jetzt ja das eben auch ermöglichen. Ich weiß auch nicht, warum die da jetzt versuchen. Firmen stark zu machen oder ob das vielleicht jetzt so ein erster Move ist äh, vor dem Hintergrund, dass eben Square Afterpay da für 29 Milliarden gekauft hat und mit Square natürlich ein starker Wettbewerber in diesem Umfeld jetzt existiert, ähm, hier in diesen Markt reinzugehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Amazon, wenn sie das als einen Kern ihres Geschäfts betrachten, dass sie das früher oder später selber machen werden. Also so geht Amazon eigentlich immer vor. Also eigentlich umgekehrt, dass sie erst die Sachen für sich bauen und dann anderen anbieten. Ähm, schauen wir mal, wie das jetzt mit Firm hier weiterläuft.
1: Ja, und apropos Apple und Zahlungen. Da gab es ja auch von Apple eine, auch eine News, die so ein bisschen aufgebauscht wurde, könnte man sagen. Weil das klingt, als würde sich wirklich sehr groß was verändern. Also nochmal kurz als Erinnerung, ähm, Apple war ja schon stark unter Beschuss, vor allem in dem Kontext von Fortnite. Da ging es ja darum, dass ähm, Apple anderen Entwicklern, die ihre Apps im App Store haben, nicht Erlauben auf andere Zahlungsmodelle äh, zu wechseln und die Nutzer äh, und Nutzerinnen darüber zu informieren, dass es auch andere Zahlungsmöglichkeiten jenseits von App Stores, äh, jenseits vom App Store gibt.
0: Was ja, was ja einen Umweg ähm, rund um diese 30 Prozent dann äh, zu, hm? bedeuten würde, an denen Apple natürlich kein Interesse hat, weil die genau. beim App Store diese 30 Prozent abgreifen.
1: Genau. Und den ersten, äh, die, die erste, ähm, ja, die erste Zugeständnis könnte man sagen, hat Apple ja schon vor einer Weile gemacht, indem sie gesagt hat, okay, 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 für die ganzen kleinen Entwickler, äh, also alle, die weniger als eine Million Dollar im App Store generieren im Jahr, äh, senken wir diese Apple. Steuer auf 15 Prozent. Ja, das äh, war ja schon vor eine Weile. Und ähm, jetzt äh, haben sie ja auch nicht nur gesagt, die senken diese, diese Apple-Beteiligung, sondern ähm, die erlauben den Entwicklern auch, ähm, ihre Kundinnen und Kunden darüber zu informieren, dass es äh, alternative Zahlungsmöglichkeiten äh, gibt. Und äh, natürlich präsentiert das Apple so, als wäre das eine sehr große Veränderung und ein Riesenzugeständnis, weil ja äh, eigentlich 98 Prozent der Entwickler äh, im App Store eben unter dieser Millionenmarke sind. Allerdings muss man sich dafür aber eher die Umsätze anschauen. Die stehen für lediglich 5% der Umsätze, die im App Store generiert werden. Und äh, da sieht das Bild gleich ganz ja, anders das aus. Das Lustige
0: daran ist ja vor allem, also Apple widerspricht sich ja selbst damit total. In, in ihrer ganzen Argumentation von die Zahlungen müssen über den Apple App Store eben abgewickelt werden, steht ja immer ganz vorne Usability. Also die Usability für den Nutzer soll bestmöglich sein und die Sicherheit soll äh, gewährleistet werden. Deswegen sollen Zahlungen nicht auf anderem Wege abgewickelt werden. So, und jetzt das Zugeständnis bedeutet ja, nicht, dass die Nutzer direkt über den App-Store äh, oder die, die App-Entwickler die Nutzer über den App-Store informieren dürfen, sondern einzig und allein, sie dürfen den Nutzern eine E-Mail schreiben, was sie bisher nicht durften, ja und informieren, dass es andere Zahlungswege gibt. Ich meine, wenn man jetzt diese Argumentation ranzieht, dass der Grund dafür, den App Store zu nutzen, die Usability und die Sicherheit sein soll, ist das ja das absolute Gegenteil davon. Also von daher finde ich, ich, ich bin mal gespannt, wie jetzt in den künftigen Antitrust-Verhandlungen gegen Apple, wo es ja genau bei Fortnite um dieses Thema auch geht, wie diese Argumentation dort dann ankommt. Ich kann mir schon vorstellen, dass man das ganz gut ausnutzen kann und ausschlachten kann, weil Apple ja überhaupt nicht dem entspricht, was, was eigentlich die Begründung ist, die sie immer anführen. Also von daher ähm, sicherlich, sicherlich noch nicht der, das letzte Wort gefallen dort in diesem ganzen Kampf um Zugang und äh, Plattformen, äh, und die Payments darüber. Ja, Apple, wo wir beim Thema Apple und Plattformen sind, gibt es natürlich auch noch eine andere News, die eigentlich jedes Jahr wieder mit ziemlicher Verlässlichkeit erfolgt. Und zwar, dass Google 15 Milliarden an Apple zahlt, damit Google die Default-Suchmaschine ist in iOS und äh, natürlich in den entsprechenden Apple-Browsern äh, oder dem Browser Safari. Und äh, da ist natürlich auch wiederum äh, die Frage, die sich dort stellt. Äh, Microsoft ist es damals verboten worden, eben seinen Browser an das Betriebssystem zu knüpfen. Und jetzt hat man hier 15 Milliarden, die gezahlt werden, damit Google die Default-Suchmaschine ist. Also da stellt sich dann aus mehrerlei Hinsicht natürlich eine Frage so aus Wettbewerbsperspektive. Einerseits sagt Google ja immer, ähm, es gibt eigentlich keine Dominanz von seiner Suchmaschine. Es gibt ja auch andere Suchmaschinen und eine Suchmaschine wie Bing ist nur ein Klick entfernt. Also von daher ist es ja ganz einfach, eine andere Suchmaschine zu nutzen. Also greift diese Monopol, dieser Monopolvorwurf nicht. Dann stellt sich aber doch die Frage, wenn es so einfach ist und äh, den Nutzern alle Möglichkeiten gegeben sein sollen, eine andere Suchmaschine zu verwenden, warum zahlt Google dann 15 Milliarden dafür, dass sie es doch nicht so einfach können? Also auch da stellt sich die Argumentation natürlich so ein bisschen in Frage und äh, da gibt es natürlich immer einen Bieterkampf zwischen Microsoft und Google, um dort default zu werden und mit den 15 Milliarden, die Google jetzt dorthin lenkt, ist es natürlich wieder Google geworden.
1: Aber ich frage mich halt wirklich, ne, müssen sie das zahlen? Weil ich meine, ich würde ja trotzdem Google nutzen, auch wenn Bink dort die, das Tiefold wäre wahrscheinlich? Ja, ist
0: die Frage. <lacht> ja. mhm.
1: Also es ist also ich, ich, ich frage mich halt wirklich, ne? Es ist halt, aber offen, also ich meine, das werden sie sich ja bei, bei Google äh, wahrscheinlich einmal durchgerechnet haben, ne? Also das ist, äh, die, die geben jetzt 15 Milliarden nicht, nicht aus Spaß äh, aus, wenn, äh, wenn sie meinen würden, dass äh, dass es den doch nicht irgendwie erheblichen Vorteil bringt. Aber ich finde es schon, schon, naja, schon krass. Äh,
0: in, in dieser Hinsicht hat äh, Pipp Klöckner von den Doppelgängern Podcast auch ein interessantes Argument gebracht, genau zu dieser Fragestellung, warum zahlen die eigentlich diese 15 Milliarden und wenn man sich jetzt mal anschaut, was sind Wachstumsbereiche für Apple und Apple hat natürlich sehr reife Produkte, die am Gelddrucken sind, iPhone und noch viele andere, aber große Wachstumsbereiche für Apple sind Werbung und Suche und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn Apple jetzt einsteigt und eine eigene Suchmaschine baut. Das wäre ein möglicher Pfad. Dann müsste Apple sich natürlich überlegen, wie viel bringt mir diese Suchmaschine denn ein, wenn ich die lanciere? Also abgesehen mal von den Entwicklungskosten, die ich damit habe, müsste diese Suchmaschine zunächst mal 15 Milliarden im Jahr kompensieren, die ich jetzt aktuell bekomme, von Google. Also auf diesem Wege kreiert Google einen ganz netten Login oder ein Innovators-Dilemma für Apple, weil Apple sich natürlich sehr gut überlegen muss, wo kriege ich diese 15 Milliarden her? Kriegt meine Suchmaschine tatsächlich, kann meine eigene Suchmaschine so viel generieren und bin ich bereit, wenn die das eben nicht generiert, was ja zu erwarten ist, zunächst mal am Anfang diese 15 Milliarden aufzugeben, um Google dort rauszubuschen. Und äh, ja, das, das äh, ist ein klassisches Innovators-Dilemma, was dort irgendwie existiert, was äh, natürlich Anreize schafft für Apple, dort nicht weiter in Suchmaschinen einzusteigen, was durchaus auch Teil der ja, Argumentation für Google sein könnte, diesen Betrag zu zahlen. Was natürlich wiederum ganz neue Fragestellungen rund um Antitrust und äh, Wettbewerb dort aufwirft. Weil wenn ich 15 Milliarden zahle, damit äh, diese Suchmaschine dort nur genutzt wird, würde ich mir halt schon die Frage stellen, inwieweit das äh, mit, dem, ja, mit, mit dem Wettbewerb und der Innovationsförderung, wenn es eine andere Suchmaschine gibt, zum Beispiel Bing, die quasi damit ausgeschlossen wird, inwieweit das diesen Wettbewerbs- und Innovationsgedanken förderlich ist. Ja, Wettbewerbs- und Dezentralisierung hängen ja häufig eng miteinander zusammen. Also viele mögliche Lösungen anbieten und der Markt regelt es dann über die, die am erfolgreichsten, am erfolgreichsten ist und sich durchsetzt. Und das ist natürlich auch im ganzen Kontext von Zahlung der Fall und seit Bitcoin natürlich auch bei Währung. Und äh, ja, Einzelne sind da ja schon komplett umgeschwenkt und sagen, Fiat geht den Bach runter, also die staatlichen Währungen aufgrund vor allem der Politik der Zentralbanken, also Geld und dann auch der Staatenfiskalpolitik, ähm, Inflation steigt und äh, die Kryptowährungen, allen voran Bitcoin und Ether sind natürlich in der letzten Zeit auch wieder recht stark gestiegen. Und ein starker Verfechter von Bitcoin ist der Jack Dorsey, also der Gründer von Twitter und Square. Und Square ist ja ein sehr veritabler Player im ganzen Payment-Markt geworden. Und äh, der hatte, ich glaube, es war jetzt vor zwei, drei Monaten, in einem Tweet mal angekündigt, sie arbeiten an einer Plattform, die bitcoin weiter unterstützt und äh, Zahlungen äh, und auch äh, Handel von Bitcoin ermöglicht. Name TBD, also Name to be determined, also hatte nur TBD hingeschrieben und jetzt äh, gab es einen Tweet, dass tatsächlich diese Plattform jetzt erstmal TBD heißt. <lacht> also nicht nur, mal gucken, ob da noch ein richtiger Name äh, bei rauskommt, aber das Ziel ist jetzt bekannt gegeben worden von Mike Brock, das ist der Manager oder der dieses äh, diese Anstrengung dort leitet, äh, dass es eine komplett dezentralisierte Bitcoin-Plattform sein soll. Also das heißt, ich kann meine Währung, also meine Fiat-Währung in Bitcoin transferieren von User zu User, also nicht mehr, dass ich einen zentralen Mittelsmann habe, also wenn wir uns heutzutage solche Sachen wie Coinbase anschauen oder auch Square selber, da kann ich natürlich meine oder meine Euro in Bitcoin umtauschen, aber ich brauche immer diese Plattform, die dazwischen steht. Und diese Plattform, die dazwischen steht, und das ist auch so die Argumentation, die ist halt nicht allen Leuten gleichwegs in der ganzen Welt verfügbar. Und äh, das Ziel, was hier verfolgt wird mit einer dezentralisierten On- und Off-Ramp zu Bitcoin, und also in Bitcoin rein und aus Bitcoin raus, äh, soll die Potenziale, die in Bitcoin schlummern, eben allen Leuten in der ganzen Welt ermöglichen.
1: Aber sag mal nochmal kurz, ist es nicht eigentlich so, wie wie die ursprünglichen Bitcoin-Handelsplattformen ja eigentlich auch aufgestellt sind? Also ich meine, ich mich erinnere, als ich damals die ersten Bitcoins irgendwie 2013 oder so gekauft habe, da ging es ja auch nur Peer-to-Peer. -Peer. Da gab es ja auch noch keine Coinbase oder sonst noch was, wo man das einfach eintauschen konnte, sondern du musstest wirklich direkt von Nutzer zu Nutzer kaufen. Damals war es natürlich eine Usability Nightmare, aber das war ja quasi auch so ein bisschen dieses, dieses Ursprungsgedanke äh, äh, auch davon, oder?
0: Das würde mich jetzt wundern, wenn ist, du die das hier, direkt also das ist, äh, Nutzer zu Nutzer gekauft hast. Du hast vielleicht eine Plattform genutzt, die Nutzer mit Nutzern verbindet. Richtig? Also weil ja.
1: ja. genau. Nutzer. Ja, klar. Aber aber ich habe ja nicht an die Plattform, sondern die, also klar die Plattform war quasi ein Mittelsmann. Aber ich habe, äh, ich musste mhm. ja quasi von einem konkreten, ich habe von einem konkreten Nutzer äh, gekauft und als ich zum Teil verkauft habe, war es ja auch, dass, dass ein bestimmter Nutzer eben das Angebot halt bestätigen mhm. musste und von ihm äh, kam du brauchst dann trotzdem ja auch noch das Geld. Diese
0: Plattform, die dazwischen steht, die quasi der Marktplatz ist, die dich mit den anderen Nutzern mhm. verknüpft. Und die Idee ist hier wirklich eine komplett dezentralisierte. Plattform. Plattform zu haben, die äh, nicht von einer Partei allein kontrolliert ist, die komplett dezentral aufgestellt ist. Und äh, das adressiert natürlich auch solche Fragestellungen, die sich dann darum knüpfen, weil die Diskussionen, die in der letzten Zeit sich so entfaltet haben, gerade auch von Regulierung von Kryptowährungen, die haben ja auch immer darauf abgezielt, äh, letztendlich jetzt zu identifizieren, welche Nutzer, stecken denn dahinter? Also diese Wallets, in denen dann diese Kryptowährung gehalten werden, die sind ja nicht anonym, sondern nur pseudonym. Was natürlich aber Banken und, und Staaten, Zentralbanken oder auch Regulierungen auf staatlicher Ebene will, ist, dass sie nicht nur pseudonym ist, sondern dass es tatsächlich klar ist, also KYC, Know Your Customer, wer steckt hinter jeder Wallet? Und in diese Richtung haben sich natürlich auch solche Plattformen wie Coinbase und alle, die in ja den meisten Ländern verfügbar sein wollen und nicht wegreguliert werden wollen natürlich in diese Richtung entwickelt dass man dort genauso KYC hat so dass äh, für jeden äh, für jede Transaktion ersichtlich ist welche Nutzer mit welchem Nutzer jetzt hier äh, Geld geschickt hat oder eben ein, ein Bitcoin geschickt hat äh, das ist jetzt auch eine Regulierung die angestrengt wird äh, von der EU gab es in der letzten Woche auch äh, einen Bericht dazu dass entsprechend äh, die Pseudonymität abgeschafft werden soll und sämtliche Transaktionen in Krypto transparent sein sollen und äh, damit den Behörden Zugriff auf diese Transaktion gegeben werden soll. Also gerade um so Geldwäsche zu verhindern, äh, das ist natürlich hier der Hintergrund. Und die Diskussion, die sich dann immer so entwickelt hat, ist das eine Regulierung, die Bitcoin ja, zum Einsturz in Anführungsstrichen bringen könnte. Äh, da gibt es eben die Einzelnen, die sagen, nein. Also da müssten die Staaten halt das Internet abschalten. Äh, sonst äh, ist äh, die dezentrale Natur von Bitcoin natürlich, genau die, wie du es jetzt gerade gesagt hast, die Natur von von der Blockchain und, und Bitcoin ist die. Aber äh, die Nationalstaaten wollen hier entsprechend natürlich diese Transparenz haben. Das heißt, was jetzt diese Plattform macht oder das dort, was, was angestrebt ist, ist eben eine vollkommene Dezentralisierung. Und äh, da gab es natürlich dann auch, gleich Fragen da drum rund um KYC und AML, also ähm, Know Your Customer und Anti-Money Laundering, also ähm, wie damit umgegangen wird und da war die Antwort von Mike Brock, äh, und das finde ich auch ganz interessant, dass sie auch dort an einer dezentralisierten Identity Solution arbeiten, um genau solche Kriterien oder solche Anforderungen auch erfüllen zu können. Also sicherlich äh, spannend, was sich dort entwickelt und äh, die Möglichkeit auf der einen Seite der Weiterentwicklung von Bitcoin über Lightning ne Network, wo eben Zahlungen sehr schnell möglich sind, äh, was immer noch ein bisschen das Problem von Bitcoin war, also dort gab es ja große Weiterentwicklung jetzt auch in diesem Kontext von On- und Off-Ramps, also von Fiat in Krypto und zurück, äh, hier entsprechend dezentralisierte Plattformen zu bauen. Ich finde es interessant vor allem, dass es, äh, dass eben Jack Dorsey, der ja mit Square eigentlich auch ein Interesse daran hat, Square zu unterstützen. Und Square ist ja eben nicht so eine dezentralisierte Plattform, sondern ist halt ein äh, ja ein Mittelsmann, der eigentlich ein Interesse daran hätte, dass die Transaktionen über Square laufen, dass äh, hier Bitcoin, also wahrscheinlich geht er davon aus, dass dann, wenn so eine Plattform gebaut wird, Bitcoin allgemein profitiert und äh, damit dann wahrscheinlich auch Square profitieren könnte.
1: Nicht, nicht ganz so wie Bitcoin, aber auch äh, mit äh, Valuations, die krass nach oben äh, gingen, waren ja diverse Liefer Dienste ja in der letzten Zeit äh, versehen. Die gingen ja alle durch die Decke, äh, haben ja auch viel über die äh, berichtet, sowohl im deutschen als auch in dem internationalen Kontext. Ich habe ja auch immer wieder, als ich zum Beispiel so Werbung von Lieferando und nur so bei ein paar anderen gefragt, ist es alles ethisch und rechtens, was die Pla Plattformen so tun. Und jetzt äh, gibt es tatsächlich äh, ein Bestreben in, in Chicago, eben äh, Grubhub und, und Doordash nicht nur zur Kasse zu beten, sondern auch von bestimmten Praktiken äh, abzusehen. Und äh, es geht dort um eine ganze Reihe von Themen, die in, insgesamt als deceptive and unfair business practices äh, bezeichnet worden. Und äh, das fängt dabei an, dass äh, Werbung geschaltet wird äh, und äh, somit ein Eindruck erweckt wird, als würden die von Restaurants auch liefern, von denen sie gar nicht liefern, äh, über Telefonnummern, weiterleitungen äh, über versteckte Gebühren äh, bis zu der Tatsache, dass äh, die Tipps, die, die Trinkgelder, die über die Plattform äh, an die Boten gegeben werden, gar nicht als Trinkgeld an die gehen, sondern sind so ein Bestandteil deren Standardkompensation. Äh, und das ist tatsächlich auch auch hier mal zumindest teilweise der Fall gewesen, als ich mal vor auch schon längerer Zeit mal bei Lieferando bestellt habe und eben auch das Trinkgeld digital äh, gegeben habe, hat der Bote äh, mich gebeten, äh, das künftig in Cash zu, äh, zu machen, weil sie von dem Trinkgeld nichts sehen würden. Und die Praktiken, dass auch zum Beispiel Google Ads auf, auf Landingpages geschaltet werden mit Restaurants, die gar nicht auf der Plattform sind, auch das ist mir hier schon mal aufgefallen und ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie hier so die Rechtsprechung ist und ob man ob und wie fern man ja auch in Deutschland äh, das Thema äh, angegangen hat.
0: Naja, es ist schon ein Markt, den ich sehr interessant finde und, und äh, an dem ich eigentlich von Beginn an etwas gezweifelt habe. Also ich, ich weiß nicht, ob tatsächlich diese Plattformen von Delivery Hero über Grubhub und Co., ob die jemals Geld verdienen werden. Also so, so einfach würde ich sehen, weil äh, die Argumentation ist ja immer gewesen, die brennen alle, verbrennen alle noch viel Geld. Ja? Die Argumentation war okay, klar, wir verbrennen viel Geld, aber wir wachsen stark in einen spezifischen Markt und erreichen dann irgendwann so eine Monopolstellung und dann können wir es richtig melken. Das war ja auch diese, diese ganze Argumentation rund um Lieferando und den Rückzug von äh, Delivery Hero und Lieferheld hier und anderen Playern aus dem deutschen Markt, wo die meisten wahrscheinlich mitbekommen haben, dann hatte man plötzlich nur noch eigentlich Lieferando und plötzlich lauter Restaurants drauf, die naja, so mittelmäßig waren. Also der Effekt ist eigentlich der gewesen, den Monopole meist mit sich führen, dass plötzlich das Angebot schlecht wird und die Preise nach oben gehen. Und ähm, was man jetzt aber gesehen hat, ist, dass äh, sobald diese Phase abgelaufen ist von diesen zwei Jahren, die Delivery Hero hier als Verkaufsklausel eingegangen war, jetzt äh, Delivery Hero selbst wieder in den Markt geht. Und in der Zwischenzeit sind natürlich schon, haben wir auch darüber berichtet, eine ganze Menge anderer Player in den Markt in Deutschland wiederum gegangen. Also es stellt sich einerseits die Frage, ob tatsächlich Monopole so durchsetzbar sind oder ob tatsächlich dann der Wettbewerb doch wieder geöffnet wird, weil die Restaurants die Schnauze voll haben davon, dass, dass sie von, von einem Player so mit 30%, die sie dann, oder 20 oder 30% Prozent zum Teil zahlen müssen, äh, dass es gar nicht attraktiv für sie ist, äh, dass das Angebot für die Kunden nicht attraktiv ist. Also, dass es immer wieder dann Anknüpfungspunkte gibt, für neue Player dort reinzugehen und sich dann die Frage stellt, ob diese These, dass man irgendwann dann so Monopolrenten verdienen kann, ob die Haupt trägt. Und auf der anderen Seite hast du natürlich die Regulierung, wie du es gerade beschrieben hast, in einzelnen Städten in den USA ist jetzt auch schon reguliert, wie viel Prozent die Plattform, den Restaurants für die Auslieferung nur abnehmen dürfen. Also ich glaube, das ist in San Francisco ist es, glaube ich, reguliert noch ein paar anderen Städten. Also es kommt von beiden Seiten, einerseits von der Wettbewerbsperspektive, als auch von der Regulierungsperspektive, ein Druck auf diese Plattform. Deswegen, ich bin sehr, sehr skeptisch bezüglich dieses ganzen Modells und der Fragestellung, ob diese Milliarden Upfront-Investitionen jemals wieder reinkommen werden, weil ich nicht glaube, dass sich diese Monopolrente hier nachhaltig durchlassen lassen werden. Hm.
1: Apropos äh, nicht an das Geschäftsmodell äh, glauben. Ähm, ein Startup, das äh, ja, es geschafft hat, richtig viel Kohle einzusammeln äh, mit etwas, was Offensichtlich gar kein Geschäftsmodell war, mit einer seltsamen, aber offenbar charismatischen Gründerin, Elizabeth Holmes, die sich so ein bisschen als äh, so ein Steve Jobs stilisiert hat und eigentlich so ein großer weibliche Role Model in der Startup-Szene sein sollte. Schwarzen in, 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 inklusive, in, inklusive schwarzen Rollkragen, inklusive
0: schwarzen Rollkragen-Pulli, ja, aber genau. bei, Wire, bei Wirecard äh, sehr prominent genau, inklusive.
1: Wurde. <lacht> <lacht> ja, äh, da haben die Rollkragenpolis offenbar was gemeinsam. Ähm, es geht hier um Terranos. Terranos war, ja, ein Startup, das, das die Gesundheit äh, revolutionieren sollte. Wirklich unglaublich viel Geld von allen möglichen prominenten VCs äh, eingesammelt hat, um einige Jahre später zugeben zu müssen, dass, äh, dass das alles überhaupt nicht existiert hat, äh, worauf das aufgebaut war. Und natürlich diverse Fragen ja auch rund um Due Diligence und so weiter bei den Startups aufwirft. Ähm, auf jeden Fall ist es ja auch schon eine, ganze Weile her, dass, dass die ganzen Stories äh, eben rausgingen. Also 2018 wurde das Unternehmen aufgelöst und äh, es wurden ja auch schon Bücher geschrieben und äh, Filme gedreht. Aber der Gerichtsprozess fängt jetzt erst an und äh, ich bin gespannt, äh, mit was äh, der enden wird. Und äh, wie sich die Elizabeth Holmes jetzt äh, da auch darstellen wird, wird sie aussagen. Äh, wird sie ihre künstliche tiefe Stimme auch noch beibehalten oder wird sie jetzt äh, normal sprechen? bin sehr gespannt. Auf jeden Fall ging das ja auch zu, durch die Medien, äh, dass äh, sie daraus auch noch ein äh, Missbrauchscase äh, gegen einen ehemaligen Präsidenten von Theranos darstellen äh, möchte. Es ist... Äh, ja, bei der Frau äh, sowieso <lacht> schwer zu sagen, wie, wie ihr Plan und ihre äh, Strategie sein wird und wie sie aus der ganzen Geschichte noch irgendwie rauskommen Ja, müssen. das
0: Interessante ist halt in diesem Kontext, wie viel Geld in dieses Unternehmen gesteckt wurde, was tatsächlich einfach nur, ja, ziemlich klar wurde, dass nichts davon funktioniert hat. Also mit einem Tropfen Blut diese ganzen Analysen dann zu machen, äh, sogar ein Rollout dann stattgefunden hat in lauter Drugstores, also in... Ähm, Drogeriemärkten ähm, Plattformen für diese Analyse installiert wurden und so weiter. Also wie weit diese Kompletterfindung getrieben wurde, um vorzuspielen, dass es tatsächlich funktioniert. Und das Interessante und die Diskussion, die es ja danach auch gegeben hat, du hast jetzt gesagt hier äh, VCs, das Interessante ist, die meisten VCs sagen, deuten darauf hin, dass eben tatsächlich keine professionellen VCs in investiert haben, sondern das meiste Geld ist tatsächlich von reichen Individuen, also zum Beispiel der Walton Family, die hinter Walmart steckt, von Robert Murdoch, von Betsy DeVos, der ehemaligen Bildungsministerin von Donald Trump, ähm, lauter solchen sehr reichen Individuen hauptsächlich in Terranos geflossen. Venture Capital ist dort eigentlich gar keins reingeflossen. Ähm, was so ein bisschen jetzt die VCs äh, als Beleg vorhalten, dass sie halt sagen, sie machen halt schon ein bisschen bessere Analyse und lassen sich nicht so einfach über den Tisch ziehen. Nichtsdestotrotz ist dort viel Geld verbrannt worden. Äh, viele sind dem auf den Leim gegangen. Ja, mal gespannt, wie es dort dann ausgehen wird. Hast du eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, letzte Woche ist die ja rausgeflogen. Deswegen nochmal, die von letzter Woche passt ja eigentlich auch äh, ganz gut dazu. Auch äh, ein andere, andere wie äh, Elisabeth Holmes, der auch äh, geschafft hat, äh, vielen Leuten etwas, was nicht wirklich als Geschäftsmodell existierte, zu verkaufen. Adam Newman, gut, also WeWork gab's und sie hatten auch Offices, aber ein Geschäftsmodell war es trotzdem nicht, wirklich. Vor allem nicht eins, was so hoch bewertet werden sollte. Und ich habe schon einmal ein Buch darüber, The Biggest Loser, empfohlen. Jetzt kam ja auch vor nicht so lange Zeit das andere, The Cult of We. Natürlich viele ist äh, sehr ähnlich äh, klar die Geschichte ist ähnlich äh, viele der Anekdoten sind natürlich auch ähnlich die auch darstellen wie was was für Wahnsinn äh, dort herrschte äh, ich finde Cool of We noch bisschen besser oder bisschen bisschen spannender, weil das äh, auch noch äh, mehr auf die Details von unterschiedlichen ähm, Stages des, des Unternehmens in Licht wirft und sich nicht nur rein auf die Person Adam Newman fokussiert, wie das bei dem anderen Buch äh, der Fall ist. Auch wenn natürlich auch hier nicht überraschend er die zentrale Figur ist. Ähm, der sagt er ja auch äh, selbst äh, What's äh, good for me, it's good for we work. Und äh, somit hat er ja auch äh, Einiges äh, argumentiert äh, an Entscheidungen, die, die eigentlich dem Unternehmen geschadet hat, aber von denen er persönlich profitiert hat.
0: Ja, schon faszinierend. Äh, diese diese beiden Bücher, sicherlich lehenswert, äh, Billion-Dollar-Loser war erste, ähm, was de facto nicht ganz stimmt, das, äh, genau.
1: Ja, biggest, billion dollar loser ist Do Sorry, loser ich hab ja falsch den Titel diese komische Handlen. Show in den USA, am schnellsten anderes. abnehmen
0: können. Ähm, so. Aber äh, Billion-Dollar-Loser. Äh, nee, nee, Billion-Dollar-Loser. Äh, äh, tatsächlich der Einzige, der nicht Billion-Dollar-Loser war in diesem ganzen Game, ist äh, Adam Newman gewesen. Der hat nämlich zwei Milliarden dort rausgenommen in persönlichen Vermögen. Äh, hat also zwei Milliarden von hier tatsächlich dann prominenten VCs und auch vielen Investmentfonds äh, bezahlt bekommen dafür, ähm, eigentlich 11 Milliarden zu verbrennen. Also äh, ganz guter Return für ihn gewesen, wo hingegen alle anderen äh, ja nicht so gut davon gekommen sind. Äh, The Cult of We, jetzt das aktuelle Buch darüber mit vielen wirklich sehr interessanten Anekdoten auch äh, raus, die sicherlich lesenswert und amüsant sind. Äh, amüsant, wenn man nicht selbst als Angestellter da oder Angestellte drunter leiden musste unter den Konsequenzen und, <lacht> und auf der Straße gelandet <lacht> ist, äh, den Job verloren hat, während äh, Adam Newman mit zwei Milliarden rausmarschiert ist. Das also die Buchempfehlung dieser Woche. Sämtliche Artikel, über die wir heute gesprochen haben, verlinken wir wie immer auf unser podcast blog und in den Shownotes unseres Podcasts. Wir freuen uns über euer Feedback, über eure Kommentare, gerne auch Follows und Abos unseres Podcasts und freuen uns,
1: wenn ihr kommende Woche wieder dabei seid.